0: Привет! С вами Романович Роман, и это 33-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 25 октября. И сегодня я пригласил в гости Анну Гриневич, которая 10 лет живет во Франции и занимается финансовым консультированием. Мы поговорили о финансовых привычках французов, о том, как во Франции копят на пенсию и насколько там развит фондовый рынок. Этот выпуск открывает новый и интересный проект внутри подкаста, в котором я буду говорить с экспертами из разных стран о финансовых привычках людей в этих странах. Главная идея показать, что в большинстве стран мира люди сталкиваются плюс-минус с похожими проблемами и рассказать о том, как они их решают. К разговору с Анной мы подойдем немного позднее, а сперва подведем итоги прошедшей недели на рынках. Интересно? Тогда поехали. Итоги недели. Итак, за прошедшую неделю индекс Московской биржи прибавил 0,61% доллар упал на 2,3% до 76 рублей 4 копеек, американский индекс S&P 500 сократился на 0,96%, нефть упала на 2,85%, и золото не изменилось в цене за прошедшую неделю. Российский ЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Многие аналитики говорят о завершении цикла снижения и максимум, на что можно рассчитывать до конца года, это снижение ставки до 4% на заседании в декабре. Но для принятия такого решения Центробанк должен увидеть предпосылки в виде слабой экономической активности в России и ослабления санкционных рисков». Из интересных событий прошедшей недели в России стало продление льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, что на руку строителям. За неделю акции строительной компании ЛСР выросли на 10%, а в моменте рост достигал На фоне позитива в строительном секторе на бирже выходит строительная группа «Самолет», которая строит жилье в основном в Москве и Московской области и занимает второе место в регионе по вводу жилья и входит в топ-10 строителей России. Размещение акций пройдет 29 октября. С точки зрения показателей бизнеса компании выглядит привлекательно. У группы относительно низкий долг 1,7 по показателю долг EBITDA и хорошая динамика роста выручки. За прошлый год она выросла на 33% и у компании позитивный прогноз на следующий год. Плюс ко всему текущая ситуация на рынке жилья будет способствовать позитиву и росту для компаний, но в то же время есть и риски. во первых Малое количество размещаемых акций. Компания выводит на биржу всего 5 процентов своих акций, а это может стать проблемой для ликвидности. В группе самолет говорят о том, что со временем они планируют довести так называемый фрифлот то есть долю акций в свободном обращении до 30-40%. Но пока текущие 5 процентов это все-таки маловато. Во-вторых, близость выборов США может внести серьезные коррективы на рынке. Что касается выборов в США, есть серьезные опасения о возможном конституционном кризисе. Объясню подробнее. Администрация текущего президента Дональда Трампа резко против проведения голосования по почте, потому что в этом году ожидается повышенная явка его сторонников на участке для голосования вживую. А вот его противники, которые поддерживают второго кандидата Байдена, они как раз выступают за голосование по почте. Тонкость тут заключается в том, что когда люди голосуют вживую, на выходе Участка их спрашивают о том, за кого они проголосовали. Это называется exit пол И традиционно данные экзит-полов, которые публикуют оперативно и фактически в режиме реального времени, позволяют понять, кто лидирует в президентской гонке еще до официального завершения выборов. Таким образом, если разрешат массовое голосование по почте, то резко возрастает вероятность эскалации гражданского противостояния в Америке из-за великой вероятности того самого конституционного кризиса. Если сохранится текущий диспозиция, когда сторонники Трампа голосуют вживую, и по данным экзитполов лидирует Трамп, а сторонники Байдена голосуют по почте, и в общем наборе и в общем зачете будет лидировать Байден, то получается такая история. С одной стороны, данный экзит-полов говорит о том, что победил Трамп, и он объявляет себя победителем. С другой стороны, общий по голосов говорит о том, что победил Байден, и Байден объявляет себя победителем. Поэтому может сложиться такая ситуация, когда оба кандидата объявят себя победителями на основе вот этих самых разных данных и разных... Подсчетов. Поэтому следующая неделя может оказаться крайне волатильной для рынков, потому что на ней должно быть принято окончательное решение, пройдет голосование по почте, либо, напомню, что выборы в США пройдут во вторник 3 ноября. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и переместимся на побережье во Францию и поговорим с Анной у финансовой грамотности во Франции. Так, Аня, привет.
1: Да, Ромочка, привет.
0: Позвал тебя, чтобы поговорить о привычках французов. Как французы инвестируют на фондовом рынке. Я хочу сделать цикл выпусков о том, как люди в разных странах инвестируют. У меня уже там запланированы выпуски про Китай, есть наметки про Канаду. И вот ты первое расскажешь о том, как французы ведут себя с деньгами. Для начала расскажи немного про себя, чтобы наши слушатели узнали о тебе поподробнее.
1: Сейчас я с удовольствием расскажу про Францию, мне будет очень интересно послушать по другие страны, потому что действительно это очень сильно расширяет наши взгляды и понимание вообще в мире, как люди относятся к деньгам. Что касается меня, я переехала 10 лет назад во Францию, и так у меня, в принципе, бэкграунд экономический, я заканчивала МГУ, экономический факультет, начала искать специалистов, которые могли помочь с моими вопросами, когда я сюда переехала, не нашла их, потихоньку стала копать в эту сферу, ну и, в общем, потихоньку пришла к тому, что сама решила, решаю все свои вопросы и помогаю mm-hmm. всем, особенно русскоговорящим, кто приезжает во Францию. Закрывать все вопросы, касаемо там и от оптимизации налогов декларации, и до инвестирования, страхования всех вопросов, связанных с финансами семьи. В то же время я и в России тоже являюсь у с тобой коллеги, <laughs> тоже являюсь финансовым консультантом. Поэтому м- это вкратце, наверное, обо мне. В общем-то, особо больше ничего такого сильно не расскажешь. Давай, наверное, ну, просто к вопросам перейдем, что конкретно, с чего да, ты хотел да. начать.
0: Хорошо. А начать хотел бы с того, как оцениваешь уровень финансовой грамотности во Франции. То есть у... почему я вообще начал с этой с этого вопроса? Потому что многие в России думают, что вот у них там лучше. Ну и вот поэтому, собственно, родился цикл этих а, подкастов, чтобы показать, что не факт, что лучше где-то, не чем факт. в России. Поэтому расскажи, как оцениваешь уровень финграмотности во Франции, а потом уже пойдем дальше углубляться в инструментарий.
1: А, да, все правильно ты говоришь. Совершенно не лучше. В общем, везде свои истории. На самом деле, у французов, мне кажется, что они вообще не сильно занимались грамотностью финансовой в том плане, что у них, во-первых, это как-то шло от семьи к семье, от поколения к поколению. История о том, что важно – это дом, чтобы был, ну и чтобы была какая-то финансовая, какой-то финансовый резерв в банке. Просто сейчас все очень сильно поменялось. Ну, собственно, сейчас мы с тобой, наверное, к этому придем. Вопросов будет на эту тему много. что Раньше... Человек клал деньги в банк, и, в общем-то, доходность банковская практически всех устраивала. Плюс французы всегда верили больше недвижимости, и очень много у них недвижимости. То есть на самом деле практически в каждой семье минимум два дома. То есть есть дом, в котором они живут, Второй дом, secondary, как бы он называется, второй дом – это да, для каникул, для у кого-то он на море, у кого-то он в горах. вот uh, У меня, например, есть знакомый профессор, француз, которого там, я не знаю, 3, 4 или 5 объектов недвижимости. Я спрашиваю, зачем столько? Он говорит, ну вот этот дом от дедушки достался, там своя атмосфера, я его не могу продать, а этот вот от мамы достался. И вот они вот с этими объектами недвижимости бегают, а французы, французское государство этим пользуется, потому что каждое новое поколение, снова вступая в права, платит, налоги.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому на самом деле французскому государству это очень выгодно. Но а французы потихоньку начинают менять менталитет, меняется сейчас мы по этому поводу подробнее поговорим. Но, да, с точки зрения именно финансовой грамотности, что мы имеем в виду с тобой под этой грамотностью, ее как таковой никогда не было, у них немножко был другой подход.
0: Uh-huh. А если говорить про инструменты, которые во Франции используются для накоплений, то есть мы поговорили, и тут понятно, что недвижимость, она и в России там в том числе кажется таким чем-то незыблемым, но вот именно с точки зрения накоплений используются ли там, Вклады мы узнали, да, что используется. А вот фондовый рынок, насколько они активно его применяют для накоплений?
1: Ну, Смотри, на самом деле, раньше, я думаю, практически не применяли. Потому что действительно была классическая история. Есть там такой незыблемый депозит, называемый а который не облагается налогами. И раньше он там дал какую-то... более-менее приятную доходность. Французы никогда, в принципе, мне кажется, что это даже не касаемо французов, мне кажется, это все европейцы так. У них достаточно консервативный взгляд. У них нет желания за три года удвоить свой капитал. У них есть желание, что все это надежно в надежном месте, что это приносит какую-то дополнительную копеечку, и потом там перейдет, может быть, там, следующим поколением. Вот, поэтому их все это устраивало, и, в общем, там, 3-4-5 процентов было достаточно, я думаю, что фондовый рынок мало кто занимался. А сейчас как бы, да, меняется парадигма доходности практически по нулям, и теперь банковский вклад, это скорее, да, такой финансовый резерв, который он mm-hmm. просто нужен в любом случае, вот, но начинают меняться. И э, на самом деле для французов, кроме банковского вклада, всегда существовали еще страховые, э, страховые mm-hmm. продукты. Это даже, вот именно, что Инвестирование да, в страховой оболочке, что называется, он, во Франции это называется assurance V, и это на самом деле достаточно для них важный и нужный инструмент, потому что он позволяет э, часть денег передать без налогов наследникам. И соответственно, и соответственно сэкономить, сэкономить налогах. То есть если мы открываем такой счет, то после 8 лет он практически все, все твое, вся твоя прибыль, которая формируется на счете, она не облагается налогами. То есть первые 8 лет льготное налогообложение, а потом его практически нет, можно сказать. То есть там Там сложная схема, но в общем и целом практически нет. Вот, поэтому, конечно, этим сейчас пользуются все больше и больше, и все больше и больше открывают именно такие контракты, потому что это позволяет, а, вкладывать действительно фонды разные, прямые акции там нельзя инвестировать в прямые акции, но в фонды различные можно. То есть это фонды, это даже фонды недвижимости в том числе, и э, позволяет а, сэкономить налогах и б, спокойно передать адрес тем наследникам, кому ты хочешь эту сумму передать. Вот, поэтому, да, это вот пошло, и я думаю, что это вот на самом деле еще только-только развивается, то есть на самом деле еще огромный объем людей, кто вот до сих пор держит деньги в банке, и на самом деле я думаю, что сейчас со всей этой ситуацией, когда у банка большая, очень кредитная сейчас нагрузка, я думаю, uh-huh. все больше и больше людей будут задумываться о том, что страховая компания в данный момент даже надежнее банк получается, потому что этих кредитных нагрузок нет, и это тоже будет способствовать вот, смене, угу. смене понятий. Ну,
0: есть, получается, такого нет, как в России, например, сейчас или там в Штатах, вот эти Робин Гуды у нас приложения мобильные, там, Тиньков ВТБ, БКС, все с телефона, все инвестиции в кармане, то есть такого нет, да? То есть там все-таки индустрия, она к этому еще не подошла, так?
1: Абсолютно верно. Ты знаешь, здесь вообще в 21 веке век в финансах не пахнет вообще. Угу. То есть это касается не только даже чуть в сторону уйди, например, там, парковки машины. Я просто смотрю, как это в Москве делается, когда можешь, там, uh-huh. с телефона положить денежку, приложение, сидя в кафе, там спокойно там, да, увеличивать время <coughs> аренды. Ну, в смысле, то время, как у тебя машина стоит на парковке. Вот. Здесь до сих пор это старые там банкоматы и все. Я думаю, что это потому, что в свое время техно... в технологии деньги вложили какие-то, да, которые были актуальны в этот момент. А сейчас найти деньги на то, чтобы все поменять, это сложно. То же самое uh-huh. касается финтеха. То есть далеко, далеко не везде все развито. На самом деле, когда я приехала сюда 10 лет назад, я была удивлена, что когда ты тратишь деньги с карточки, тебе не приходит смс о том, что ты потратил mm-hmm. деньги, у тебя остался такой остаток, да? В России это уже было совершенно как бы, нормально, здесь этого не было совсем, и до сих пор этого нет, до сих пор этого нет. То есть здесь Интересно. в этом плане все намного медленнее. Да, понятно, что э, с молодежью э, э, она пытается выйти на рынок. Есть есть биржа европейская, куда можно выйти. Но такого вот прямо огромного потока я не вижу, не слышу.
0: Угу.
1: Интерес есть, но если мы его сравниваем с интересом России или с интересом Америки, он, конечно, значительно-значительно меньше. Интересно. Я думаю, тут еще знаешь, что он связан еще с налогообложением. Все-таки оно здесь угу, выше. Угу. И соответственно как бы народ начинает считать. Тут же опять же нужно все это понимать. Значит, нужно идти к кому-то, кто тебе проконсультирует, насколько ну, да. ты там заплатишь налогов, это значит, надо идти к бухгалтеру. Вот и но ну, я думаю, что многих это останавливает в этот момент, что нужно все вначале взвесить проще по нака mm. по старому
0: а если говорить вот именно про налоговые льготы потому что я вот тоже уже неоднократно говорил что в той же америке например вот это движение молодых пенсионеров оно ведь все построено на налоговых льготах а в россии там вот mm-hmm. это льгота за долгосрочное владение трехлетнее и с вычеты то есть это все направлено mm. на то чтобы стимулировать копить через рынок и вот эти налоговые льготы они работают как во франции с этим и ну ты уже сказал да про восьмилетнее пользование на страховом счете, а во mm. владении, например, активами на брокерском счете? Есть ли какие-то налоговые льготы, которые позволят копить эффективнее?
1: С брокерским счетом нет, но все равно, когда ты заполняешь декларацию, там есть определенные ну, не скидки, как это правильнее сказать, ты не за все суммы, которую ты получил, ты оплачиваешь чаще всего, это mm. по-французски это называется абатмо, то есть есть какая-то сумма, которая у тебя вычитается, и с нее ты не оплачешь налоги. Вот. Но в любом случае брокер, это понятно, что обязательно обязательная декларация, обязательные налоги. Кроме, в страховых компаниях, кроме, скажем, просто вот ассурансовые счеты, есть еще счеты накопительные именно на пенсию, у угу. тоже свои определенные льготы. То есть там немножко другая схема. Во Франции, во Франции вообще касаемо налогов все очень непросто. С другой стороны, если ты знаешь хорошо налоговое законодательство, это тебе позволяет им хорошо пользоваться. И я бы не сказала, что во Франции очень большие налоги. Все зависит от того, как на это посмотреть. Угу. То есть э, у нас есть стереотип, что вот во Франции, в Европе налоги большие. Не совсем так. Они, наверное, более... Ну, справедливые тут сложно тоже сказать, потому что все зависит от, от того, как у класса принадлежишь, для кого-то это справедливо, для кого-то нет. Проблема вся европейская, то, что очень много мигрантов, они сидят на социальной помощи, это, конечно, огромный минус. Вот. А, а плюс в том, что налоги, они увеличиваются в зависимости от дохода. Поэтому, соответственно, если у тебя доходы небольшие, то, в общем-то, ты практически налогов и не платишь. И если, например, налоги у человека большие, большие доходы, то он может просто действительно не платить налоги с той суммы, которую он откладывает на пенсионный фонд, угу. свой пенсионный, на пенсионный счет. Единственное, что потом, когда ты выходишь на пенсию начинаешь им пользоваться, и вам придется заплатить. То есть так, чтобы совсем все шоколадное было, так не uh-huh. бывает. Вот. Но тут нужно просто считать, кому что выгоднее. То есть кому выгоднее так, кому... Поэтому, в принципе, конечно, финансовый консультант в данном случае очень полезный человек, потому что тут нужно очень очень правильно подойти изначально, как выстроить свою схему вот накоплений на, на
0: пенсию, uh-huh. скажем. Интересно. Вот следующий вопрос как раз был про пенсию, то есть как французы копят на пенсию, как она формируется и высока ли доля личных накоплений в той пенсии, которую в будущем французы будут получать?
1: Ты знаешь, я думаю, раньше это было меньше накоплений, в том плане, что пенсия была достаточно хорошая, и, в общем-то, всех устраивало. Ну, наверное, искушений по жизни было меньше, люди жили спокойнее, скромнее в своих своих желаниях. Вот, поэтому я думаю, что раньше это была в основном государственная поддержка, пенсионная. Сейчас все меняется. Во-первых, ну вот, может быть, ты слышал, скорее всего, все эти желтые это все же не просто uh-huh. так вот было, поднималось, потому что а, все, все усложняют, усложняют и систему как пенсионную, то есть увеличивают возраст, параллельно сокращают а, сам размер пенсии, параллельно, если, например, ты не проработал определенное количество триместров, у них здесь по кварталам считается, а, которые позволяют тебе получить свою полную пенсию, соответственно, ты получаешь мало. То есть человек, например, который какое-то время проработал за границей и потом вернулся во Францию, он не, у него нет просто времени уже технически, чтобы вот получить mm-hmm. там, максимальный как вот этот вот период, который должен работать во Франции, все и они сидят на минимальной пенсии, хотя люди могли всю жизнь работать. То есть на самом деле это вопрос такой достаточно острый, поэтому люди, конечно, очень активно тут выходят выражать свое мнение. В этом плане здесь mm-hmm. свобода, свобода слова, свобода мнения, но меняется, и именно поэтому сейчас, конечно, человек больше задуматься о том, что именно ты должен спасти свою ситуацию каким-то образом, да, и, в общем-то, откладывать деньги. Поэтому это как вот у нас начинает э, эта история тоже двигаться в том направлении, что сам, если не сам,
0: то кто? Ну да. Ну и в целом это по всему миру сейчас так происходит, потому что дефицит пенсионных фондов, он везде. Он и в Европе, он и в Америке, он и в Японии. Была даже интересная статистика, в Японии вроде самые долгожители собрались, но проблема заключается в том, что японский гражданин после выхода на пенсию пенсионному фонду хватит денег, чтобы обеспечить его 10 лет его жизнь, а ему еще до среднего жить остается там лет 20, и на что жить непонятно. Вот поэтому действительно проблема из-за того, что и ставки упали, и рынок стал волатильным, пенсионным фондом здесь сложно. И вот, чтобы тоже не думали да. наши слушатели, что вот в России подняли пенсионный возраст негодяи, На самом деле Это происходит везде, в мире и чем быстрее мы задумаемся о том, что нужно действительно самим этим заниматься, тем больше времени у нас будет на то, чтобы свою старость обеспечить.
1: Причем, знаешь, Рома, хотела добавить, что на самом деле сейчас очень зависит от, от возраста. То есть сейчас же все-все больше стареет сирени. Поэтому, к сожалению, да. к, нашим, к нашей пенсии это будет еще более актуальная проблема, я думаю. Поэтому это все будет хуже и хуже. Поэтому, да, тут ничего mm-hmm. не сделаешь. Надо смотреть в это направление оптимистично, но помогать себе.
0: Да, точно. Спасибо. По традиции я прошу всех гостей, приходящих ко мне, дать некое пожелание или напутствие нашим слушателям. Что бы ты пожелала?
1: Я бы, наверное, пожелала смотреть на свои финансы, очень комплексно, знаешь, бэкграунд экономический дает uh-huh. себе знать. Все-таки финансы это очень. Я просто смотрю, как сейчас часто люди просто говорят о том, что надо инвестировать, открывают на бирже счета, покупают акции, какую акцию купить. А вот Boeing упал, давай сейчас мы купим Boeing. И я понимаю, что очень редко, знаешь, есть фраза, по-моему, Рокфеллер сказал, что иногда эффективнее один день подумать о своих деньгах, чем 30 дней зарабатывать. Mm-hmm. А, то есть действительно нужно подумать о том, и в этом плане, кстати, к французам можно тоже отнести их как пример, что все-таки важно вот табуретку надежности соблюдать. То есть есть три ножки, которые обязаны быть у каждого да? Человек, который хочет чувствовать себя спокойно, уверенно, первая ножка, да, это некая финансовая подушка, финансовый резерв, некий счет в банке, там где-то еще. Второе это обязательно страхование, которое позволяет нам наших всех форс-мажоры избежать. И вот французы в этом плане молодцы. Они как раз этим всем занимаются, у них страхование много разного всегда. Ну и третье уже инвестирование. То есть инвестирование это не первая, не вторая, ножка а третья. Ну, и так у тебя еще и подкаст называется: поговорим об инвестициях. Хочу пожелать все пожелать подумать о том, что все-таки инвестиции это не только инвестиции касаемо денег, но это инвестиции в более широком понимании, инвестиции в себя, в свое образование, в свой новый опыт, инвестиции в детей, которые тоже нам позволяют много... Мы им позволяем много увидеть и сами с ними тоже меняемся, очень много uh-huh. развиваемся. но ну, и инвестиции в новые впечатления, в движении. В общем, нужно соблюдать все-таки колесо денежного баланса. Пусть оно будет все... Пусть все будет у нас. Будут и инвестиции в финансы, но и инвестиции в нашу собственную uh-huh. жизнь, которая все равно не стоит на месте. Будем ей. Будем наслаждаться жизнью, несмотря на все временные трудности этого года
0: отлично. Ну, спасибо большое за визит, спасибо, что удалось найти время. Очень интересная беседа получилась, и я думаю, она также понравится нашим слушателям, которые напишут об этом в отзывах. Спасибо.
1: Спасибо, Ром, Спасибо. Счастливо.
0: Давайте скажем спасибо Ане за эту беседу. Действительно, в каждой стране есть свои особенности, и в следующих выпусках серии вы будете убеждаться в этом снова и снова. Кстати, интересный факт хочу вам рассказать про итальянцев. В прошлом выпуске мы говорили про исследование УСР об уровне финансовой грамотности. Так вот, когда итальянцев в рамках этого исследования спрашивали о том, на сколько недель или месяцев хватит им их накоплений в случае потери дохода, процента итальянцев ответили: Я не знаю. Представляете? То есть люди живут настолько расслабленно, что вообще не думают о деньгах. С одной стороны, это, конечно, здорово. Море, солнце, тепло. С другой стороны, мы не будем брать пример с итальянцев, а будем думать о своем будущем и принимать правильные решения. Надеюсь, мой подкаст вам в этом помогает.
1: Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем.
0: Благодарю вас за прослушивание этого выпуска и ваши оценки, которые вы ставите в Apple подкастах. Благодарю за отзывы, которые вы там же пишете, и за любые комментарии, которые вы пишете в социальных сетях подкаста. Это и Инстаграм страница, и отзывы в Apple подкастах, и напрямую вы мне пишете часто в Telegram. Напомню, что у подкаста есть чат в Telegram, где вы можете задавать вопросы и обсуждать интересующие вас темы. Там уже почти 200 человек, поэтому присоединяйтесь, там у нас очень И интересно. Также напоминаю, что у подкаста есть Patreon, на котором вы можете получать эксклюзивные и закрытые материалы, поэтому переходите по ссылке, выбирайте удобный для вас пакет и присоединяйтесь. Еще раз благодарю за прослушивание выпуска. Увидимся через неделю. Удачных вам инвестиций! И пока!